0: No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Padre Santo que estás en el cielo. Espíritu Santo, Espíritu de bondad, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia En esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú has sido fiel Te pedimos Espíritu Santo que envíes tu palabra, que envíes tu semilla Que toques cada corazón y cada vida en este lugar y que sea tu misericordia y tu gracia Hablando a nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no desmayamos. Les voy a decir algo, una buena noticia, no que me estén pidiendo, no que me estén pidiendo información, pero de todas las iglesias a las que yo he ido a predicar en este viaje, esta es la primer iglesia, la primera, a lo mejor la única. Ya casi que me las vuelo que va a ser la única Pero es, no en serio es la primera iglesia Que la alabanza es libre Ustedes a lo mejor yo no sé cuántos entienden lo que estoy diciendo Pero hay libertad en la alabanza Ahora a mí me faltó un poquito yo soy bien, bien gritón en la alabanza Usted viera un video de mi iglesia y es un criterio porque yo siempre he dicho que cuando un cristiano alaba a su Dios, no hay otra forma de alabarlo. Si usted alaba lo que más ama, a su primer lugar. Eso es lo que a mí me, 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 me molesta de los cristianos Los cristianos cuando, cuando no eran cristianos Cuando estaban en el mundo iban a un concierto Y regresaban roncos Ahora van a la iglesia y son los únicos Que salen que no están roncos Entonces cuando usted está cantando a su Dios A lo que más ama Hermano usted le canta con ganas ¿Verdad? ¿eh? Le
1: canta con todo el alma
0: Pero Dios los bendiga Tienen una alabanza Tremenda, poderosa De bendición Me siento Feliz Porque decía Pero será que soy yo, son las iglesias Y no son las iglesias, mire porque mire, Ay qué bendición Que no soy yo <risa> Porque no, no hay otra forma de alabar a Dios Usted le canta con todo ¿eh? Bueno, eso este no es el mensaje No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Mire qué tremenda las palabras del apóstol No nos cansemos Porque él sabe lo cansado que es el evangelio él sabe lo cansado que es mantenerte en la verdad Él sabe lo cansado que es mantenerte en la sana doctrina el, el apóstol sabía lo difícil, lo cansado que es estar en la verdad Cuando miras a la gente de la calle
1: haciendo lo que quiere Y tú tienes que hacer la verdad Tienes que mantenerte en la verdad Cuando miras a los de la calle haciendo dinero ilícito Y tú tienes que mantenerte en la verdad la justicia Y el apóstol dice no nos cansemos No nos cansemos Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos No nos cansemos No dejes que el diablo te engañe No dejes que las mentiras te engañen No te canses no te canses, no te canses. No te puedes cansar de Dios. No te puedes cansar de la vida. No te puedes cansar del Salvador. No te puedes cansar de ese Dios de maravillas y de misericordia. No te puedes cansar de ese Dios de poder. No te puedes cansar de un Dios verdadero. Y si te estás cansando, yo te voy a decir algo. No has conocido al verdadero Dios. Tú no te cansas de Dios. Tú no te cansas de Dios. Tú buscas a Dios porque Él es real.
0: Estábamos en, en Morelia, Michoacán y, 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 y cuando eh, yo estaba ahí los hermanos dijeron Hermano lo queremos llevar a conocer el paseo de la no sé quién Le Dije está bien vamos al paseo y fuimos y había una calle de, de, de unas piedras como de río No, no es, no es una calle es como, es como un espacio de aquí a donde está un poco más sí es, sí es algo así verdad que tiene piedras como de río y así larguísima y, y, y cuando estábamos ahí Estábamos hablando Y decía hermano tómese una foto acá y otra allá Y yo sí decía y me estaba tomando fotos Cuando de repente aparece un hombre Llorando Nosotros estamos aquí El hombre va caminando para allá El, el principio de la, de la situación él se estaba para allá Y el hombre va caminando Y el hombre camina y llega al principio y se hinca Y empieza a su recorrido yo nunca los había visto
1: en Guatemala se sí, hay calles donde se hace pero yo nunca los he visto y el hombre empieza y yo me quedé y el hermano se me queda y me dice pastor qué pasó le dije wow hasta dónde va a llegar este hombre y el hombre caminaba y lloraba y lloraba y lloraba y yo fui a la orilla y le dije, ¿dónde termina esto? Dijo, no, termina hasta allá. Le dije, llévame. Y fuimos a donde terminaba y le dije, ¿hasta aquí va a llegar? Dijo, sí, hasta aquí va a llegar. Y dije, con las rodillas y dije, ya mero que le espero aquí. Yo quiero ver que llegue. Le dije, ¿y si llegan? Dijo, sí, sí si llegan. Y dijo, ¿y aquí qué está? Dijo, en la iglesia católica. Y dije, wow, qué tremendo. Si nosotros tuviéramos la fe de esa gente, si nosotros tuviéramos la voluntad de esa gente, Dios no te está pidiendo a ti que te arrodille, Dios no te está pidiendo a ti que te destruya la rodilla, Dios solo te está pidiendo, créeme, dice la Biblia, que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú conoces al Dios verdadero, tú no te vas a cansar porque todo va a ser en sus fuerzas. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo va a ser en sus fuerzas te vas a levantar de mañana y vas a buscarlo de verdad porque va a haber hambre en tu corazón va a haber hambre en tu vida vas a decir yo quiero ese Dios yo necesito ese Dios yo busco a ese Dios yo quiero al Dios vivo y no te vas a quedar esperando que el Dios vivo se acerque a tu vida vas a ir tú a buscarlo vas a ir tú a decirle Señor yo necesito más de ti pero no te canses no va a ser fácil Al principio no es fácil ¿Y sabe por qué no es fácil buscar a Dios al principio? Porque Cuando estaba la alabanza Nosotros Estábamos cantando a Enfermas, ahí los quisiera oír yo Cuando te enfermas Acaso vas con Dios y le dices Señor Me duele No Ahí agarra una voz que nunca se le había oído Señor responde Señor escucha Es que sabe que lo que pasa hermano Lo que pasa es que el cristiano Tiene que vivir en guerra El cristiano tiene que vivir en victoria El cristiano tiene que vivir creyendo El cristiano no se puede dar por vencido no es fácil la, la decisión que hiciste que tomaste ayer La decisión que tomaste ayer De no contaminarte con la comida Sacrificada a los ídolos El día de mañana cuando el rey tenga un sueño Y no haya quien lo descifre Dios te va a honrar El día de mañana cuando en tu trabajo Estén despidiendo a todos Dios te va a honrar El día de mañana cuando estés enfermo Dios te va a honrar Porque la decisión que hiciste De seguir en la verdad Y de no cansarte y seguirle a él esa decisión va a traer bendición para tu vida pero es que esa es la verdad del cristiano no nos cansemos pues de hacer el bien estábamos nosotros estábamos en el mes de marzo eran como el 15 de marzo era como el 15 de marzo estábamos en la iglesia y les dije vamos a hacer bautizos en abril pero este año los vamos a hacer diferentes. Les dije, vamos a rentar una casa. Nos vamos a ir viernes. Vamos a dormir ahí el viernes. Vamos a estar sábado. Nos vamos a dormir ahí el sábado. Y al domingo temprano hacemos los bautizos y luego nos regresamos. Y todos se me quedaron viendo. y Dijo, necesitamos una casa grande. Le dije, vamos a rentar una casa bien grande. Les dije, yo tengo tres opciones. Tengo una casa de tres mil quetzales, una casa de cinco mil quetzales y una casa de mil quinientos dólares. ¿Qué opción quieren? Me quedan, dólares en Guatemala es dinero. No es tanto como en México, pero sí es bastante. Y dijo, ¿qué, qué, 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 qué hacemos, pastor? Le dije, pues tenemos que decidir cuál es la que queremos. Y, y empezó porque en mi iglesia hay unos bien tacaños. Y lo primero que hacen es sacar el celular y empezó con el dedito. Mire, pastor, es que fíjese, pastor, que yo es que, vamos a ver, es que a mí, pastor, eh, ahí yo vamos a ver, bueno. Y terminó con el dedito y puso el teléfono boca abajo Y dijo pastor yo y mi esposo no vamos a poder ir Le dije oh tú y tu esposo no van a poder ir Dijo no ok, dije alguien más que no pueda ir Y otra levantó la mano que también tenía el teléfono Y el dedito que no le paraba y dijo pastor Yo tampoco voy a ir, le dije tú no vas a ir Ok, le dije quién alguien más que no vaya a ir Y todos se quedaron callados porque la mayoría Ya me conoce pero esos tres medios mudos Todavía no sabían con quién estaban hablando Le dije alguien más que no pueda ir y entonces todos se quedaron viendo callados Y esperando la maltratada y le dije bueno usted Ustedes tres se me van de la iglesia No los quiero volver a ver Pero por qué pastor Por qué ¿Cómo que por qué vamos a, vamos a ver lo que usted hizo Yo le presento Un reto Y usted saca la calculadora Y empieza a mover el dedo Esos cristianos Que primero se revisan La bolsa y en ningún momento se recuerdan de Dios. Yo no los quiero. mi iglesia. Se me van. Ahorita se me van los tres. Y digo pero pasó, pasó nada. Tienen mes y medio. Desde este día. Hasta que son los bautizos. Tienen mes y medio para orar. Usted me va a decir. A mí. Que en mes y medio. Dios no le va a contestar. Si ese es el Dios en el que cree. Se me largan. Pero Ahorita. Y no los quiero volver a ver. ¡Se me largan ya! Digo, pastor. Y empezó a llorar la esposa. La, que, la primera que sacó el celular. Digo, pastor, pero no nos queremos ir. Oh, ok. Entonces doble rodilla la próxima vez que se le presente un reto. Y dije, solo tengo una pregunta antes de echar a estos tres. ¿Qué casa escogen? No, pues ya regañado ya que, que más vea. Digo, no, pastor, la de 1500 dólares. Ok, 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 ok. Qué bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de creer. No te canses de seguirlo. Porque Dios te va a honrar. Ahora, esta no es gente que yo agarre de la nada. Esta es gente que ha visto la mano de Dios. Estas tres personas, si usted los para y los pone en un lugar y les dice testifiquen, tienen testimonios tremendos de cómo la mano de Dios ha estado sobre su vida. Pero así se nos olvida quién es Dios en el que creemos. Así se nos olvida quién es el Dios que nos sana. Así se nos olvida quién es el Dios que nos libera. Así se nos olvida quién es el Dios que nos salvó. No te canses no te puedes cansar porque en este camino si te cansas pierdes la salvación lo que para usted es un mito para mí es una realidad lo que para usted es una historia para mí es una realidad esos lujos que usted se da de decir ah, hoy no voy a ir a la iglesia para mí es una verdad esos lugares que usted se da a decir, Ay, hoy estoy cansado y no voy a, ir a la iglesia. Para mí es una realidad. ¿Sabe por qué, hermano? Fui al infierno y encontré ahí las almas. Y toda mi teología cambió. Aquel mito del cielo y el infierno dejó de ser un mito y se volvió una realidad. No le voy a contar la historia porque no es muy impresionante. No crea que caminé y vi todo. vi al Papa, no vi a nadie. Yo no fui así. No era tour. No tenía guía, no era turno, fue así la situación. Pero la desolación, la angustia el dolor, la asfixia del lugar, los gritos ensordecedores de las almas que están presentes es un lugar que sin haber sufrido nada quería salir volando le dije Señor sácame de aquí y sabe que es lo más triste yo solo podía pensar en mi hermano el que no fue a la iglesia el día anterior en mi otro hermano, el que no tuvo fe para creer en mi otro hermano, el que no pudo cantar, en mi otro hermano el que no pudo orar, así que todo lo que para usted es un mito, para mí es un. Una realidad, no puedes cansarte porque es real. No puedes cansarte, no puedes cansarte. Sabe que en este viaje estoy impactado, estoy, estoy, me duele el corazón, me siento, me siento presionado, me siento atribulado, me siento bajo opresión porque en este viaje encontré cristianos que yo pensaba que eran sólidos, defendiendo el adulterio encontré cristianos que yo pensaba que eran sólidos, escogiendo camino más fáciles, ¿sabe por qué? porque ahora se trata de su hijo, porque ahora se trata de su sobrino, porque ahora se trata de un familiar que ama, porque ahora se trata de una hermana que ama, de un hermano que ama no no, 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 tú no negocias el evangelio, tú no cambias de evangelio, tú no agarras carriles en el evangelio, la Biblia lo dice claramente el camino es angosto y pocos viajan por él tú tienes que ser de los pocos tú te levantas cada día y le dices Señor cimentame en la roca yo no me voy a mover aquí te dio Dios la promesa aquí te dio Dios la promesa Aquí te dio Dios la promesa. Y Dios puso la promesa aquí. Y tu corazón estaba aquí. Pero de repente tu corazón se empezó a mover y a mover y a mover. Y tu corazón llega aquí. Ahora lloras y pide la promesa. Hijo, hija. La promesa está aquí esperándote. Es tu corazón el que no encuentra lugar. No te puedes cansar. ¿Por qué? porque era más fácil seguir al mundo porque era más fácil seguir al mundo, por eso entonces estás abandonando la promesa Mira, le voy a contar algo, en mi iglesia hay una muchacha que ella no falta a la iglesia ella, ella dio la sano de artritis pero volvió a caer en pecado y le volvió la artritis, a veces llega con sus manos tiesas duras no las puede mover y con un dolor tan terrible, pero ella llega a la iglesia y ella mueve sus citas así y, y se sienta, no le pide ayuda a nadie y ella llega y cuando están los coros ella grita, ella se posta, ella va delante del Señor porque sabe qué es lo que pasa hermano, sabe cuál es la mala noticia de todo eso que usted mira aquí, hay cuatro terrenos. Dice la Biblia que el, que, el, que el sembrador lanzó la semilla, una parte cayó junto al camino, una parte cayó, cayó junto a las piedras y otra parte cayó entre los rosales, pero solo una parte cayó en buena tierra. ¿Qué parte eres tú? ¿Qué parte eres tú? ¿Qué parte de esto? ¿Acaso no es más fácil que lleguen las aves del cielo y se lleven la semilla del que quedó junto al camino? ¿Acaso no es más fácil dejar a las rocas que ahoguen la semilla y que no echen raíz? ¿Acaso no es más fácil que los, que los espinos ahoguen la semilla y que no, pues no cambies tú? ¿Acaso no es más fácil? Pero Dios bendiga a aquella tierra. Dios bendiga a ti aquella tierra que es fiel. Dios bendiga aquella tierra que es sana. Dios bendiga a aquella tierra que es poderosa. Yo estaba parado buscando al hombre y le dije, hermano, este hombre no aparece. Vamos de regreso a la punta de este camino a ver dónde está el hombre gateando. Y dijo, bueno, vamos y sí, vamos, fuimos de regreso. Ahí venía el hombre llorando. Y le dije, oiga, usted va a llegar hasta el final. Y dijo, sí, voy a llegar. Estaba llorando. Dijo, sí, voy a llegar. Le dije, no le duelen las rodillas. Dijo, sí. Le dije, pero usted está decidido a llegar hasta el final. Dijo, tengo que llegar, tengo que llegar. Y lloraba. Y cuando nosotros llegamos, ya el pantalón se le miraba lleno de tierra, ya se le miraba mal. Y él seguía caminando. Y le dije, oiga, pero usted tiene así como, como muchas ganas de llegar al final, así como, como mucha, mucha, mucha fuerza para llegar al final. Y dijo, sí. Y me volteé con el hermano. Le dije, si tuviéramos la fe de ese hombre, si tuviéramos la fe de ese hombre, ese hombre la puso en esa iglesia, nosotros tenemos al Dios verdadero, si tuviéramos la fe de ese hombre. no nos cansemos de hacer el bien porque el mundo no se cansa de hacer sus burradas y le dije, le puedo hacer una pregunta y aquel hombre iba gateando dijo, sí, le dije, si lo voto, usted se levanta dijo, sí, me levanto le dije, me dan ganas de votarlo Dijo, "No, no, me toque, no me moleste. No me moleste." Le dije, "No lo estoy molestando, es que estoy impresionado, yo nunca lo había visto." Me dan unas ganas de empujarlo y botarlo. Quiero ver que se levante otra vez y empiece a gatear. Es que yo no he visto, dijo Jesús, en Israel fe como esta. Dijo, "No me moleste." Le dije, "No lo estoy molestando, lo voy a ayudar. Usted va a salir hoy libre y salvo, pero quiero ver hasta dónde llega." Dijo nadie me puede ayudar, le dije claro que sí Yo le puedo ayudar Dijo nadie me puede ayudar Ya no me moleste, váyase de aquí Déjeme en paz y lloraba Puso sus dos manos en el suelo y empezó A gemir y a gemir Y me gritó y me empezó a insultar Y dijo váyase de aquí Y me empezó a insultar Y lo dejé que terminara Cuando ya terminó le dije ya terminó de insultarme No me contestó Solo lloraba Le dije usted cree que yo no lo puedo ayudar y solo lloraba, le dije a su hija, es su hija no es cierto, a su hija le salió un tumor en la columna y se le extendió y ahora le está tocando el cerebro y su hija ya no se puede mover y al hospital se la devolvió porque ya no se puede hacer nada por su hija y el hombre se volteó y se me quedó viendo Le dije, mi Dios puede sanar a su hija. Y me dijo, ¿quién es tu Dios? Y le dije, Jesús. Digo, yo creo en Jesús. Le dije, no, 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 no. No es cierto. Dijo, yo creo en Jesús. Le dije, ¿por qué está gateándole a la Virgen? Dijo porque la Virgen va, va a hacerme el milagro. Le dije, ¿quién vino primero a usted, la Virgen o yo? ¿Quién le dijo lo que tiene su hija, la Virgen o yo? Me dijo, ¿quién te dijo a ti te llamó mi cuñado y te contó toda la historia? Le dije, no, a mí no me llamó su cuñado, yo no conozco a su cuñado, pero conozco a uno que lo puede ayudar. Le dije, yo hago un trato con usted. Si usted llega al final, no es cierto. Le dije: hago un trato con usted. Usted se levanta. Y yo le pido a Dios que sane a su hija. Y su hija sana. Y el hermano se me quedó viendo, así como este está borracho. Le dije: a mi Dios le encanta demostrar que Él sí puede. Y los demás no le dije usted quiere ver a su hija de pie usted quiere que su hija camine y se puso a llorar le dije le voy a contar algo lo que más le dolió no fue ver a su hija inválida lo que más le dolió es que su hija de tanto estar sentada en toda esta parte de aquí se le están haciendo llagas y se le está pudriendo la piel, no es cierto y empezó a llorar y me abrazó me preguntó si yo era Cash luna. Le dije, no. Le dije, usted se pone de pie. Acepta a Cristo, lloro por su hija y su hija sana. Y se levantó y me dijo, ¿cuánto apostamos? Le dije, no, no, yo no apuesto. Mire, le dije, si su hija no sana, yo me hinco con usted y caminamos al final. Digo, está bien dijo voy a aceptar a Cristo Le dije no pero no así Lo tiene que aceptar de verdad Dígale que lo ama Y se me quedó viendo Digo pero es que no lo amo Le dije no dijo usted que creía en Jesús Se da cuenta cómo miente Digo es que no sé qué hacer Qué hago, cómo lo amo y Le dije él lo amó primero él dio su vida lo que usted está haciendo por su hija. Él lo vivió en carne propia. El dolor de su hija, Él lo sufrió en la cruz. Los pecados suyos y de su hija, Él los llevó. ¿Acaso usted no puede sentir amor por la única persona en todo el mundo que siente compasión suficiente por su hija para salvarla? Y empezó a llorar y dijo, está bien, lo amo le dije vamos a repetir esta oración, hoy hice, re, repetir la oración de confesión y después le tomé las manos y le dije Señor sana a la hija de este hombre porque a mí me duelen las rodillas, yo no voy a caminar Señor sana a la hija de este hombre, sánala, sánala ahora Señor, sana a la hija de este hombre porque yo no me voy a inclinar ante la María, sánala en el nombre de Jesús, amén. Y hubo un momento de silencio y el hermano que me estaba en la palmía me dio un codazo y dijo, pastor, ¿qué? ¿cómo vamos a saber que la niña ya sanó? Que ahorita lo van a llamar al celular y se lo van a contar Y nos quedamos viendo las caras en silencio Y dijo pastor ¿qué no le ha sonado el teléfono Le dije espérate dale tiempo La niña estaba durmiendo no se ha despertado y de repente el hombre estaba en silencio y le empezó a salir una lágrima porque la fe se le vino para abajo Y en el momento que le salió la lágrima sonó el teléfono, le dije conteste a su esposa Y contestó y le dijo ¿qué crees, la niña está en pie y quiere comer, tú no te puedes cansar Tú no te puedes cansar, tú no te puedes cansar. ¿Sabe qué es lo que pasa? La iglesia hoy en día busca los milagros aquí adentro. Tú ya estás salvo. Tú ya estás salvo. Todavía no terminamos de entender. No importa cuántas veces Dios sane tu cuerpo, de todo modo se va a quedar. Tú ya estás salvo ve a la calle, ve al hospital ve a la cárcel, ve donde no hay esperanza ahí vas a ver la gloria de Dios ve donde están los enfermos los necesitados, ahí vas a ver la gloria de Dios, sabe que lo que pasa hermano, no me malinterprete, Dios va a sanar Dios va a sanar porque Dios es fiel, Dios va a sanar a algunos, a otros no los va a sanar, pero es un problema no el mío, Dios va a sanar a algunos pero sabe que lo que pasa hermano, es que tú no te echas para atrás, tú sigues caminando no nos cansemos de hacer el bien a su tiempo segaremos. si no hubiésemos desmayado, no te puedes afanar ay Señor, sáname, sáname, no, no, no te puedes afanar, dale a Él tu corazón, dáselo por completo, ábrelo de par en par y dile, pasa adelante, no te puedes cansar, eres el Dios de la vida, tú conociste al Dios de la vida, tú conociste al Dios de la verdad, tú conociste al único y verdadero Dios, no te puedes hacer para atrás, Cuando yo vine hace unos años, ¿cómo se llama usted hermana? ¿Usted? Sí, Berenice Hace unos años atrás cuando yo vine encontré a mi hermana Berenice, su esposo acababa de morir Y la hermana estaba bien triste Le dije hermana Dios hizo su obra en su vida Y me dijo hermano ¿cómo así? Le dije ¿acaso no vio ángeles él? Que llegaron a atenderle las heridas acaso no testificaron que vio ángeles que estaban atendiéndolo acaso dios no hizo su obra acaso dios no lo sanó más de una vez acaso no vimos la gloria de dios lo que pasa es que no somos eternos se lo he predicado un montón de veces y todavía no lo entendemos dios lo puede sanar 20 veces de todos modos se va a morir no vaya a creer usted que dios lo va a sanar la 21 Hermano, se va a morir. Si no, ¿qué punto tenía que Dios lo salvara? Si nunca va a llegar al cielo. Y claro, claro. Claro que hay dolor. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza. Una esperanza gloriosa. Una esperanza de poder. Una esperanza en Él hay una esperanza los doctores le dieron un poquito de vida y él vivió mucho más no es cierto y cada vez que íbamos al hospital a orar por su esposo decían hoy sí se muere le decía hermana no se va a morir y el hombre salía del hospital lo que pasa hermanos es que no somos eternos pero Dios estuvo con ella hasta el final esa es la mano de Dios, esa es la gloria de Dios, eso es el poder de Dios Usted no se hace para atrás, usted no se cansa de hacer el bien Ya quisiera usted ver ángel, ya quisiera usted ver ángeles Ya quisiera usted ver ángeles que lo están atendiendo Ya quisiera usted ver ángeles que le están sacando, que le están sanando las heridas Ya quisiera usted ver la gloria de Dios de esa forma Tú no te cansas de hacer el bien. Tú no te cansas de hacer el bien. Llegó un hermano en Costa Rica y me dijo: Hermano, hermano, me gustó el mensaje, me gustó cómo predicar. Pero yo le quiero contar un testimonio. El hombre era cojito. Era, era así. Cojito. No sé si saben qué es eso. Es. Eh, ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo dicen aquí? ¿Sí? Que, que, que caminaba así porque tenía una pierna chiquita. No chiquititita. sino que. Era como así más pequeña que la otra. Y caminaba así. Y llegó conmigo caminando. Y me dijo hermano yo tengo un testimonio. Y le dije ¿cuál es? Y dijo Dios me va a sanar. Y le dije Gloria a Dios. Amén. Después regresé al año a predicar a Costa Rica. Llegué en febrero. Y el hombre me dijo hermano, hermano, hermano. Yo tengo un testimonio. Le dije, ¿cuál es? Dijo, Dios me va a sanar. Llegué en noviembre otra vez a predicar a Costa Rica. Y dijo, hermano, 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 tengo un testimonio. Y le dije, ¿cuál es? Dijo, Dios me va a sanar. Y cada vez que yo llegaba a Costa Rica decía: Tengo un testimonio, hermano. Y le decía: Yo, ¿cuál es? Dios me va a sanar. Y de repente un día me llama la hija. Yo no sabía ni que tenía hija. Y me llama la hija y dice: Mire, usted es Henry Villela. Le dije: Sí, y dije: Mi papá lo quiere ver. Mi papá está grave, está en la cama ya. Mi papá lo quiere ver. Necesito que venga de emergencia a Costa Rica. Le dije: Niña, no puedo. No tengo el dinero. Dijo: Yo pago el pasaje, pero necesito que se venga ya. Ella puso el pasaje y todo. Y luego ya me dijo: Mire, se viene a tal hora. Bla, 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 pum, me voy. Estoy en Costa Rica. Cuando llego a Costa Rica, llego al hospital. Y hermano, cuando me mire, extiende los brazos y me mira y me abraza y me dice hermano le tengo un testimonio mire algunos de ustedes no lo van a entender porque viven en la carne pero mire la fe del hombre me abraza y dice hermano tengo un testimonio y le dije cuál es hermano dijo Dios me sanó y le dije Dios lo sanó hermano Dios lo sanó dijo desde que estoy en esta cama hermano ya no renqueo Desde que estoy en esta cama Ya no cogeo hermano Dios me sanó Lo abracé y le dije hermano Dios lo sanó Ese día en la tarde el hombre murió Llegué como a las 8 de la mañana Ese día en la tarde el hombre murió Y cuando este hombre murió me dijeron hermano por favor aliste se vamos a ir al funeral, al, 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 no al funeral no, al velorio. Dijo hermano por favor aliste vamos a ir al velorio, le dije está bien y nos fuimos al velorio. Cuando llegué al velorio la hija de él me dijo le puedo hablar y le dije sí, pero aparte me dijo le dije sí, no está el no problema. Y dijo venga por aquí me llevó a otro lugar, entró ella con su esposo y cuando ella me tenía enfrente empezó a llorar y me dijo lo odio. Le dije, está bien. Me dijo, lo odio. Vaya, ya te oí. Le dije, ¿por qué? Dijo, mi papá era un hombre loco que vivía diciéndole a la gente que Dios lo iba a sanar. Y todo el mundo trataba de decirle, hermano, mire esto. Pero usted era el único loco que le seguía la corriente. Lo odio. Lo odio, lo odio. Le dije, mira niña, vamos a empezar, te voy a decir varias cosas. Primero que nada, con todo respeto, a mí no me importa que me odies, yo no te conozco. Yo quería mucho a tu papá, a ti te conocí hace un ratito. Tu problema no es mío, tú te vas al infierno, yo no. Segundo, tú nunca entendiste a tu papá. Tu papá entendió. Que es mejor vivir creyendo que morir sin fe. Tu papá entendió que es mejor una vida creyéndole a Dios. Y morir creyéndole a Dios que vivir sin fe. Porque esos son los hombres de Hebreos 11. Los que dice la Biblia y murieron saludando la promesa. Pero no por eso se cansaron murieron saludando la promesa pero seguían caminando como viendo al invisible no se cansaban no sé si a un lado no sé si el otro estaban centrados en lo que era Cristo y ahí caminaban Hombres que derrotaron ejércitos en oración. Hombres que aguantaron torturas en su cuerpo. Hombres que tenían las marcas para demostrar que amaban a Dios. Y no por eso se cansaron. ¿Y tú por qué te has cansado? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Por qué te cansaste? ¿Qué te pasó? hombres que fueron torturados cuando fui a Turquía llegué y encontré un hombre que tenía, le tenía arrancado desde el hombro hasta acá y una mujer que tenía una cicatriz desde aquí hasta aquí y el ojo no lo tenía y cuando lo vi le dije al hombre le dije hermano qué le pasó dijo hermano es que me agarraron en la plaza dijo y como no quise escupir la Biblia me quitaron el brazo y la hermana le dije qué le pasó, dijo hermano es que me agarraron en la plaza y como no quise negar a Cristo me arranca, me dieron un machetazo, me quitaron el ojo. Dijo el otro, hermano, a mí me quitaron el pie. Dijo el otro, pero en ninguno de ellos había una lágrima, en todos ellos había un gozo, en todos ellos había una alegría. Y decían, hermano, es que lo que encontramos en Cristo es que lo que tenemos en Él. Ninguno de ellos quiso contarme cómo le arrancaron el brazo, cómo le arrancaron el ojo, cómo le arrancaron los dedos, los pies. Nadie me lo quiso contar. ¿Sabe que querían? Escuchar. Cómo era que nosotros, sus hermanos de América... Vamos a la iglesia y nadie nos persigue. Y usted dejó de venir porque ¿quién fue que lo vio feo? Inútil. ¿Ah? Contésteme, por favor. Y usted dejó de venir porque no le gustó que inútil. Bueno para nada Cristianos que están Marcados en su cuerpo y dicen Yo sigo a Cristo hasta el final Aunque pierda la vida Aunque lo pierda todo Yo sigo a Cristo Y usted faltó Porque, porque estaba cansadito ¿Ah? Usted faltó A la iglesia porque, porque Era el cumpleaños de su mamita Ah, y usted falta a la iglesia Porque le invitaron a la fiestecita De su familia ay el bebito Inútiles Y cuando Cristo venga Y le diga Señor Es que mi mamá Cumplía años Señor Mi mamá Oh, ok, entonces agarra a tu mamá y la pones bien en alto y le empiezas a orar y que tu mamá te sane. Y en mi, en mi iglesia, un muchacho dijo: Pastor, no voy a poder venir el domingo. Y le dije: ¿Por qué? Dijo: Oh, pastor, es que mira, ¿sabe qué? Es que yo tengo una competencia de bicicleta. Le dije: Oh, sí, sí, ok, no tengas pena Y se fue. Dijo: Pastor, no voy a venir el miércoles. ¿Por qué? Dijo: No, es que tengo que ir a entrenar la bicicleta. Le dije: Está bien. Pastor, no voy a venir el viernes. ¿Por qué? Es que la bicicleta está mala, la tengo que llevar a arreglar. Y solo esa hora me atienden. Ok, Pastor, no vengo el domingo. Ok, Pastor, ya no, de repente ya ni llamaba. Mejor, menos gente de que preocuparme De repente regresó y le dije ¿Tú qué haces aquí? Dijo no, no, no yo venía al, al servicio ¿A cuál servicio? Dijo al de la iglesia, le dije pero es que esta es iglesia de cristianos Dijo sí pero el pastor déjeme entrar, le dije no usted no entra, usted cree que yo soy bruto Usted cree que usted se va a ir al mundo A hacer lo que se le antoja Y va a venir aquí a jugar con mi Dios Ahora que lo necesita Hágame un favor, me da la vuelta agarra esa bicicleta, la pone en alto Y le hace culto, a ver si le contesta Pero con mi Dios usted no juega Digo pastor perdóneme no yo no, yo A mí no me hizo nada Fue a Dios, doble a rodillas Cuando Dios lo perdone yo le abro la puerta Y que me lo diga a mí que me lo diga a mí. Digo, Pastor, pero me va a dejar afuera. No solo te voy a dejar afuera, te voy a dejar afuera y bien avergonzado. Digo, pero Pastor, sí. Mire, dele gracias a Dios por su pastor ahora. Vuelvo a decir que su pastor es malo. Vuelvo a decir que su pastor es duro. Digo, pero Pastor, yo quiero entrar al servicio y le dije sí yo también quiero entrar al cielo y como yo quiero entrar al cielo yo vengo al servicio y no voy a ver lo de la bicicleta usted quería subir bicicleta señor ahí está su bicicleta vaya a poner en alto y le doblar rodillas cuando ella le conteste bien por usted me dijo pero estoy necesitado no es la iglesia un lugar de necesidad ah ahora te la sabes todas Ahora te la sabes todas que cristiano me saliste, ahora te la sabes todas, pues no señor, usted se queda fuera hasta que Dios me hable, yo le abro la puerta, de lo contrario usted no entra. Y yo me entré y una muchacha le abrió la puerta. Tú no te puedes cansar, tú no te puedes cansar mi Dios es celoso, mi Dios es celoso, mi Dios es celoso, es que cuando, cuando conoces a Dios te das cuenta valía la pena, por supuesto, por supuesto, ¡Qué dificultades, por supuesto, si yo no estoy exento pregúntale al pastor, yo he patinado, y he tenido problemas con la pornografía. He tenido problemas con un montón de cosas. ¿Usted cree que yo soy nuevo en el mundo? No. ¿Usted cree que a mí no me ataca el diablo? Por supuesto que me ataca. Pero no por eso te quedas tirado. Llamé a un amigo hace poco y le dije, mira, te vi en un video, tienes los ojos como que te estás drogando, ¿qué pasó? Y se puso a llorar, dijo, sí, Henry, me volví a drogar. Le dije, ¿por qué te drogaste? ¿Qué te pasó? Y dijo, no, es que la vida está difícil. Le dije, a mí no me importa que la vida es difícil, no hay excusa. ¿Qué te pasó? Ahorita, le dije, ahorita voy para Nueva York y te voy a meter una cachetada. ¿Qué te pasó? Dijo, no, es que ya no aguantaba, es que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 bla. Le dije, a mí no me importan las excusas. Si cuando yo llegué a Nueva York tiene los ojos morados Yo te los voy a poner negros Digo pero es que no, es que No, 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 nada Le dije pásame a tu esposa Y le dije tú también te estás drogando Digo no, yo no Y ¿Por qué te estás dejando que el otro se drogue Digo no, es que no me pregunta Yo no sé dónde se droga Le dije pues ayúdalo niña ¿Qué te pasa? No eres la ayuda idónea ¿Ah? No hombre hay unas esposas Que más bien meten zancadilla. Llegó una pareja a la iglesia y cuando estamos en el servicio dijo Llegó la esposa y me dijo, ay pastor qué pena con usted Mi esposo no se atreve a decírselo pero yo sí Le dije, ah sí, qué me vas a decir Le dije, es que me dijo, es que pide ese pastor Que mi esposo hoy tiene un juego de voleibol Y no va a poder asistir, le dije, mira niña Mira, ven para acá Le dije, tú ves esa pared limpia Y dijo, sí, le dije, la voy a llenar de las cabezas De las esposas brutas que venden a los maridos ¿Quieres ser tú la primera? y se me quedó viendo dijo pastor le dije pero tú eres sopenca con lo que nos costó que tu esposo venga a la iglesia y ahora lo estás defendiendo para que vaya a jugar al voleibol. pero eres torpeo ¿qué te pasa? dijo pero pastor pero pastor nada te callas la boca te sientas y si tu esposo no viene por tu culpa te pongo ahí colgada no te puedes cansar no te tomas un break no le dices Señor esto es muy difícil no crees la parte de la Biblia que te conviene y la parte de la Biblia que no te conviene la dejas fuera no, tú agarras la palabra y la debes, te la comes porque ahí está la victoria no nos cansemos, pues, de hacer el bien porque su tiempo seguiremos. Si no hubiésemos desmayado, si no hubieras desmayado, ya, habías visto, ya habrías visto la gloria de Dios. Si no hubieras desmayado, ya habrías visto la misericordia de Dios. Si no hubieras desmayado, ya habrías visto el poder de Dios. Pero no tenemos la fuerza para seguir adelante. No, ya no se trata de se trata de confiar en él. se trata de acercarte a él y de decirle Señor en ti estoy, Señor en ti estoy Señor en ti estoy de eso se trata de eso es todo lo que se trata de eso se trata no te puedes cansar de hacer el bien, no te puedes cansar de seguir a Jesús, no te puedes cansar de seguirlo, me dijo una muchacha de, de mi iglesia, me dijo pastor creo que mi mamá está haciendo brujería Y le dije, ¿y a ti qué te toca hacer? Dijo, pastor, eh, voy a empezar a orar, voy a empezar a orar, a ver qué Dios quiere. a los dos días llegó, dijo, pastor, tuve un sueño, le dije, ¿qué soñaste? Dijo, vi un sueño donde estaba yo parada frente a dos caminos, en un camino estaba mi mamá y en otro camino estaba Jesús. Le dije, ¿y tú qué entiendes qué eso significa? Dijo, me tengo que decidir y ¿por quién te vas a decidir? Dijo, me decido por Cristo y le dije, ¿y eso qué significa? Dijo, me voy a alejar de mi mamá. Eso va para usted que si su mamá lo llama a las 3 de la mañana sale corriendo aunque lo llame para tomar alcohol. Ay hermano, es que hubo alcohol en la fiesta y yo no sabía. no ¿Cómo que no sabía? Si usted sabe que son borrachos, ¿qué le pasa? ¿Quién lo engañó? ¿Acaso no es su familia? No he vivido con ellos por años. Tú no te cansas de hacer el bien. Es difícil, claro que es difícil. Es duro, claro que es duro. Llegó un muchacho conmigo y dijo, pastor, no vamos a venir el sábado. Le dije, ¿por qué? Dijo, es que hay una misa de 15 años y nos han invitado. Ah, ¿y tú vas a ir a la Iglesia Católica? Dijo, sí, pastor, tengo que ir. Es que, es que después yo los voy a invitar a la Iglesia Cristiana y no van a querer ir. Le dije, ¿tú piensas que yo soy bruto? Que yo tengo cinco años en el Evangelio. Que yo no he oído esa excusa estúpida antes. Le dije, pero ¿sabes qué? Yo ya me cansé de corregirte Que te corrija Dios, ve si puedes Si Dios te deja ir, ve Es más, si Dios te deja ir, yo voy contigo Y se me quedó viendo Y le dije, ajá, tú sabes que yo no pongo un pie ahí Pero si Dios te deja ir, yo voy contigo Y ella se la pensó dos veces Dijo, pero es que usted me está amenazando Le dije, pero ¿qué te dije yo? Si yo no te he dicho nada yo te dije que si Dios te deja yo voy contigo ¿Cuál es el miedo? Dijo no, yo ya lo conozco Usted me está amenazando Le dije no, yo no estoy diciendo nada Ve, ve en paz Si tú puedes decir yo voy contigo ¿A qué hora hacer la misa? Dijo a las 8 de la mañana Yo me levanto a las 7 y te llamo Y se me quedó viendo y se fue al carro con la esposa Y se iba viendo me dijo no, no sé qué Le hablaba a la esposa, no sé qué le decía Y ahí me miraba a mí, se metió al carro y se fue A las 7 de la mañana me levanto y llamo a la esposa Le digo ¿Cómo están? Dijo, aquí estamos en el hospital. Dijo, así le dije yo, mira qué pena, qué pasó dijo no dijo mi esposo se levantó enfermísimo y pegaba gritos de dolor y me dijo ya no aguanto ya no aguanto llévame al hospital ya no aguanto y dijo y en todo el camino venía diciendo ay señor ya entendí pero por qué tiene que doler tanto ya entendí señor que no debo ir pero por qué tiene que doler tanto y le dije pásame a tu esposo y me lo pasó y le dije tú quieres saber por qué tiene que doler tanto y me dijo sí pastor es que ya no aguanto porque si doliera poquito eres tan burro que te lo aguantas Si doliera un poquito eres tan burro que te lo aguantas y te vas a sentar aguantándote el dolor porque así de necio eres. Bueno con permiso yo me voy a dormir, qué pena por ti, no hay nada que pueda yo hacer porque la Biblia dice claramente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si estás vivo a las cinco de la tarde yo te voy a ver, ahí me cuentas buenas noches con permiso. Tú no te cansas, tú no escoges, tú no eliges Tú eres propiedad del Salvador Tú eres propiedad del Dios Poderoso Así ¡Ah, las promesas yo las quiero Así ¡Ah, la bendición yo la quiero Así ¡Ah, la gloria yo la quiero Así ¡Ah, la unción yo la quiero Así ¡Ah, para el sacrificio nadie lo voltea a ver Pagas un precio y te mantienes en Cristo Porque cuando estás en Él vas a ver la gloria de Dios cuando estás en él vas a ver la gloria de Dios Tú no te haces para un lado Tú no te haces para el otro Llegó una muchacha a mi iglesia y Dijo me quiero amembrar en su iglesia Y le dije ¿Por qué? Dijo porque es que me gusta Como, como, como se predica Que no sé qué Le dije a mí no me importa que te guste ¿por qué quieres amembrarte Aparte de que te gusta ¿Qué es lo que encontraste aquí? Y dijo no pues es que no sé Y que no sé qué Le dije mira yo te doy un mes Y si al mes yo no miro cambios te vas Tengo 15 personas no sueñe bueno ahorita tengo 20 pero ya, ya, ya es hora de empezar a apodar el césped Sí, yo no, 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 no. yo siempre les he dicho a ellos Para que yo voy a tener gente en las bancas engañando a los que van al cielo Cuando yo sé en mi corazón estoy convencido que van al infierno Mejor les digo vayan al infierno Dijo es que yo quiero estar en la iglesia, le dije te doy un mes si el mes yo no miro cambio, te vas. Cuando ella estaba, el primer mes empezó a cambiar, cantaba, se miraba, una, una, un cambio en su corazón. Al segundo mes era, era trimestre en la iglesia y cada trimestre, cada trimestre hacemos tres días de ayuno porque yo me meto en la presencia del Señor a preguntarle cómo anda cada uno para después bajar y regañarlos. Y le dije bueno hay tres, hay tres días de ayuno y tú tienes que hacer esto y esto y esto yo me voy a meter en la presencia del Señor y a mí no me va a pasar a de Moisés yo no quiero estar ahí arriba y cuando esté arriba que Dios me diga pues aquel se está perdiendo no, 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 porque si Dios me dice eso es que bajo y los agarro del pelo. Dijo, no, pastor, vamos a ayunar. Y me metí en un ayuno. Y cuando estaba en ayuno, Dios me habló y me dijo: Esta muchacha ahorita se santificó para andar en fornicación con el novio. Le dije, ok, no tengas pena, yo le jalo las orejas. Cuando salí del ayuno, le dije, tú ven para acá, contigo voy a hablar primero. Y la metí a un cuartito, que no tiene puerta, porque siempre está abierto, porque imagínense, la muchacha es terrible, no, no, señor. Y con la puerta abierta el cuartito, y la metí y le dije, tú ven para acá. Y le dije, vamos a hablar. Y dijo: ¿Qué pasó, pastor? Le dije, ¿por qué andas en fornicación? Yo no fíjate yo porque andas en fornicación Dímelo no te enseñé Que no se hacía eso Digo, ay pastor yo no ando en fornicación ¿qué qué? pero tú crees que yo te voy a creer A ti en vez de a Dios Dijo es que yo no ando en fornicación Dios no le dijo eso porque Le dije mira niña no eres la primera que me hace eso Tú me contestas a mí ahorita Porque yo no tengo paciencia Fue como 30 minutos de estar siestas No estoy siestas no estoy siestas A los 30 minutos le dije mira niña ya me cansé Vamos a hacer la prueba del profeta Elías que caiga el fuego donde hay Dios Si tú no estás en fornicación Que Dios me quiebre a mí la cara Pero si tú estás en fornicación Que te la quiebre a ti Por mentirosa Digo pastores que yo no estoy en fornicación Bueno pues ya no digas nada Ponte a orar Porque yo voy a orar esta noche Y si tú estás en fornicación Dios te va a quebrar la cara Pero si tú no estás que me la quiebre a mí No hay problema al otro día como a las 10 de la mañana me llama la mamá pastor le dije ¿qué pasó? estoy en el hospital le dije ¿qué pasó? Dijo, ay Pastor, no va a creer, es que dijo, estábamos ahí en la casa hablando con mi hija y mi hija estaba, estaba recostada en, 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 el, en, el, en, el, en el, ¿cómo se dice?, en el, en el marco de la puerta, estaba recostada, cuando de repente Pastor de la nada tuvo una convulsión y se empezó a convulsionar y se fue de cara y pegó en el marco de la puerta, dijo, y se lastimó la columna y cayó. Y le dije, de verdad, le dije, sí, ¿dónde está? ¿En qué hospital está? En tal y tal hospital, voy para allá y me llevé la Biblia. Llamé a unos cuantos de la iglesia Les dije están libres Y tú también Y tú, y tú, y tú Bueno los pasé a traer Los pasé a traer y me fui Dijo pastor ¿a qué venimos Les dije solo a ver Que hay Dios en Israel Y dijo pastor pero aquí venimos A ver que hay Dios en Israel Pero aquí venimos tú Cállate la boca Ya te dije que vienes Y dije vamos a entrar Dijo podemos entrar todos Dijo sí pasen todos y cuando entramos, la muchacha se quebró el cráneo desde aquí hasta acá abajo. Se partió la nariz y la boca. Y cuando entré le dije, te partiste la cara. Qué raro porque yo no. y todos los que estaban ahí dijeron pero ¿qué le pasó, saben qué le pasó que esta niña no conoce la presencia de Dios y esta niña pensó que yo podía entrar a la presencia de Dios y salir con una mentira y me dijo que no estaba en fornicación entonces yo le dije que si ella está mintiendo que Dios le quebra la cara y parece que te la quebró o lo vas a negar también digo no pastor disculpe ¿qué es eso? le dije mira dos cosas Usted ya se la imagina, la primera te vas de la iglesia y la segunda Yo quiero que todos en este cuarto sepan y todos en la iglesia sepan que hay Dios en nuestra iglesia Vámonos de aquí, tú no te cansas de hacer el bien Ay hermanas que mi novia me pidió la prueba y a mí que me importa tú no te cansas tú no te mueves tú eres cristiano vives en Dios caminas en él tú no te mueves tú permaneces en Dios tú te quedas en Dios tú estás en su presencia quieres ver la gloria paga el precio ¿Quieres que Dios se conteste? Paga el precio, te mantienes No te cansas, sigues adelante Y no te cansas Porque si no te cansas Verás respuesta Si no desmayas Pongámonos de pie Miren antes de ponernos de pie quiero felicitarlos ¿Cuánto tiempo predica? ¿Aguantaron? Muy bien muy bien. Felicidades muy bien Algunos de ustedes están enojados conmigo Por la forma en la que los traté Quiero decirles que no me arrepiento Y si vuelvo a predicar los vuelvo a tratar igual Y esta es la razón La gente no reacciona Cuando se le habla bonito Yo he llevado años predicando La gente no reacciona Cuando se le habla bonito La gente reacciona cuando se enfrenta A la más cruda realidad no es porque no los amé Es porque los amo Dígale Señor No quiero cansarme Quiero estar en tu presencia Señor No quiero cansarme Perdóname por haberme cansado Perdóname por haberme Cansado Perdóname por haberme movido Perdóname Por haberte fallado Tú me habías dado un futuro Tú me habías dado una promesa Tú me habías dado una palabra Tú me habías dado esperanza Tú me habías dado vida Perdóname De ti, el altar está abierto. Si usted quiere pasar al frente, el altar está abierto. El altar está abierto. El altar está abierto. Dígale, Señor, hermano. Si fuera tan amable de no hincarse, a mí se me dificulta. Orar por las personas que se hincan. Si se pudiera quedar de pie Dígale Señor aquí estoy Dile no quiero cansarme No quiero cansarme Señor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria, ver tu gloria. Ver tu gloria Señor Dame tu gloria, Señor. Dame tu gloria, Padre. Yo quiero ver tu mano, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, por habernos cansado. Perdónanos, Señor, por haber negociado la verdad. Perdónanos. Y danos esperanza. Danos vida. Danos tu presencia. Que vamos ver tu gloria Que podemos ver tu misericordia Que podemos ver tus maravillas Queremos Señor más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti
0: Queremos más de ti la